0: Hola, bienvenidos. Este es el podcast Hablar con las Manos. Yo soy Cecilia Nigro y creé este espacio para conocer gente interesante que crea y habla con sus manos, que dice muchísimas cosas con su arte o con su expresión. Espero que en este mano a mano conozcamos juntos a gente súper interesante. Los invito a que abran sus oídos y su corazón y se dejen cautivar por quien está enfrente mío. Gracias. Tengo el placer de hablar con Carolina Simonelli. Caro es una artista plástica y la conocí de casualidad, en un ámbito que no tiene nada que ver con el arte. Ella es amada de un compañero de mi hija en el jardín. Y cuando descubrí su, su faceta artística y un poco su trabajo, descubrí un mundo de colores que me fascinó. Y cuando empecé a, a generar una relación un poco más cercana con ella y a, a poder conectar un poco más desde lo, desde lo profundo y no solo desde la puerta del jardín, me encontré con una persona hermosa, con un mundo interior fascinante y con una búsqueda de identidad que vale la pena conocer. Me encantan sus obras, eh, ella trabaja con colores, con papel y hace unos collages maravillosos que solo pueden tener su sello porque es único. Así que espero que me acompañen a conocerla un poquito más a Caro y que disfruten tanto como yo y sé que como ella de esta charla. Bienvenidos. Bueno, estoy acá con Caro Simonelli. Hola. ¿Qué Caro, tal? bueno, ya les conté quién era Caro, pero Caro, eh, estamos acá en su casa tomando unos mates, que me hizo como un banquete hermoso. Eh, Caro, en realidad para mí es la mamá de Haku, porque so compartimos niños en el colegio. O sea, así nos conocimos. Así nos conocimos. Eh, y, y la verdad es que... Eh, a veces me pasa con personas que de repente conozco y que siento que hay algo que conecta, que no sé cómo llamarlo, pero no sé si es como que la conozco hace mucho o que me siento muy cómoda con esa persona y de repente empezamos a hablar cosas que ¡oh! ¡qué profundidad! Sí,
1: eh, yo creo que es también eso a veces que... Me acuerdo una vez que te vi una noche que salimos con Seba con y te encontré cenando para acá, en el barrio, el somos barrio, vecinas somos también. Vecinas. Y para mí es como una especie de atracción que se arma, que querés acercarte a esa persona y conocerla más, digamos, porque sabes que cuando, porque cruzaste dos, tres palabras y hubo algo de esta, de esta familiaridad o, o que te sentís cómodo y sabes que después querés profundizar, entonces para ir la profundidad viene rápidamente, porque claro. sentís que hay como que la tierra está blandita y podés cavar, viste, y, y está como, no sé. Y, y jugar y hablar y, y es fácil Por eh, así que yo también tenía esa sensación de que te iba a conocer como en algún momento se iba a dar que te iba a conocer más bueno es eh, muy raro porque yo tenía mi primer
0: recuerdo y después o sea es verdad este que decís vos de encontrarnos en el jardín en una charla de alimentación y que bueno cada una estaba en otro momento de su vida cada una con sus crisis y atravesamientos de, de, de recién de la... ser mamá ella de su segundo hijo yo de mi primera hija y, y bueno, nada, eh, después encontrarte en, otro, en otra situación como que resignificó algo de lo que por ahí yo sin conocerte, pues me enteré que eras artista y, y, y bueno, la verdad es que me sentí un poco más cerca, por lo menos de querer conocerte eh, porque lo que, lo que vi eh, me parece maravilloso sí, Gracias. Y, ah. y, y me encanta y, y un poco me, me parece como fascinante ese mundo que, que tenés del, de los colores de los colores y el papel y de, o sea, como que me parece pero también me pasa que siempre me sentí como muy un poco lejos del arte okay. y, me, y lejos me refiero a que pocas veces conocemos a quién está atrás de algo que se hace eh, desde digo, con las manos o, o como una propuesta artística y, y bueno, y un poco esa era, la, esa era como mi intención con esto. O sea, esto es un regalo para mí porque yo te quiero conocer. Eh, es, doble, es, doble, es doble, es doble. También
1: mientras uno cuenta cosas de uno también se conoce más. Yo a veces dije, no sé, estás, cuando estás... Eh, escribo bastante sobre mi trabajo y sobre cosas que me pasan con el trabajo. No, no, no tanto desde lo... Cosas teóricas, pero también más desde lo emocional y desde, bueno, qué, qué, qué es lo que va sucediendo. Y el contarlo eh, abre pensamientos también, abre ideas, trae ideas, escribir. Una vez hice un taller de escritura, eh, se llama creo, el texto de la obra, y ahí aprendí algo que no es lo mismo las ideas que se gestan escribiendo con la mano que escribiendo en la compu. Como que hay algo de la conexión directa. Del corazón. Sí, y de, y de la elaboración del pensamiento al escribir a mano alzada. Qué lindo eso. Que no te lo da ningún otro instrumento, digamos, Total. de escritura. Es la
0: pulsión Exacto. del cuerpo sí. y de la emoción.
1: Eh, y así que hablar también, esto de, de poder contar. ¿Sos muy solitaria?
0: Eh, sí. sí. Por sí. momentos
1: sí, por momentos no. En realidad me doy cuenta que sí como Sí, lo necesito. O sea, trabajar sola, me refiero sí. a eso solitaria
0: en los momentos en los que obviamente no están tus chicos y donde no, no ejerces esa, o sea, en tu
1: trabajo, sí. en tus... Sí, soy, soy una persona solitaria en el sentido que convivo re bien estando sola, convivo conmigo, digamos, como hay algo de, de lo que hago que me, que me engancha y me gusta, eh, pero también me gusta mucho trabajar en equipo y con gente, entonces como he pasado por talleres donde compartía espacios con otras personas y ahí se arma otra cosa, de opiniones, de crecimiento, intercambio que es muy rico. Acabo de venir ahora de una residencia artística que fue mi primera experiencia y fue muy enriquecedora también. Conectar era. con otros, sí, 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 abrir sí. la cabeza. Sí, sí. 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 pero... Eh, hay una parte en cuanto a la producción y en cuanto a...
0: Al hacer la obra, sí, decís, al hacer la obra.
1: Que necesitas como tú. Sí, voy a probar este año, incorporar una asistente. Voy a trabajar con una, una alumna que wow. le propuse que sea mi asistente para una serie de obras que voy a hacer Qué para fuerte. el año que viene. Sí, es como un buen... Es un buen crecimiento. Sí, un buen momento y me parece que es un gran desafío para mí poder eh, trabajar a la par. Yo fui asistente de un artista y, y fue una gran forma de aprender eh, y donde me sentía... Es como en un momento de dar. Sí, sí, también a full. Y, porque también recibís en el, en el dar. Totalmente. Un montón.
0: Y, Yo doy clases y siento que, que me, me las están regalando. <risa>
1: o sea que es, digo, joda esto. <risa> bueno, pero porque es, es también... Para mí tiene que ver con una postura de, de escucha y de apertura y de, también de... De que sabes que estás transmitiendo un saber, pero que el otro también tiene algo para devolverte. Totalmente. Si no es como un bajón, ¿viste? No sé, estás solamente enseñando y creyendo que el otro no te va a devolver nada. Eh, supongo también que la crianza de mis hijos me abrió mucho a eso. Sí. Al estar abierto a lo que el otro... A la sorpresa. A, la, a lo que el otro también te puede devolver, incluso estando atravesada por el trabajo, por la obra, ¿no? Que, que es, a mis hijos los re llego al taller a que me a, a que hablen a que me digan cosas a, a, a que opinen te sorprendieron alguna vez siempre siempre agarran hay cosas que ellos hacen con papel eh, y que lo usan siempre de modo que a mí nunca se me ocurrió usarlo o, o, o se me ocurrió y no lo hice entonces veo los trabajos de ellos y los dejo pegados en la, las paredes para, para observarlos porque me devuelve algo cura, claro, de frescura de sin ninguna traba
0: total ¿Qué, decir una cosa, ¿qué, qué, qué, ¿qué queda de esa...? Vos nos diste en Regina, en, Villa Regina, en la Patagonia. Sí,
1: re patagónica, sí. Eh, muy frío. Muy frío, eh, muy mucho bosque. O sea, si bien yo no nací en un, en un lugar de, de bosque, digamos, porque el pueblo donde nací queda en el norte de Río Negro y está como a 300 kilómetros del mar, por un lado, siempre íbamos ahí a las grutas, todo el Golfo de ¿no? San Matías, toda esa parte, y a 500 kilómetros de, de la montaña. Viajé mucho en la montaña con mi familia, viajé mucho en auto por la Patagonia. ¿Y, y qué queda de todo eso? No sé si va ahí la pregunta. Queda todo, queda todo lo que vi. Y cada vez, digamos, aún hoy teniendo 40, eh, cierro los ojos y tengo muchas... Muchos recuerdos de imágenes. ¿Qué imágenes? ¿Qué ol, olores, ah, imágenes sí, que, Más que incluso la imagen, contame si tengo que algo, bien, contame es de lo que yo sentía mirando eso que estaba viendo. Eh, que era un, generalmente eran paisajes, ¿no? Que eran paisajes inmensos. De repente ir en el auto por todos los caminos de montaña eh, y yo iba pegada al, a, la, a, la, a la ventana viendo, ¿no? Entonces veía para abajo el acantilado o, bueno, la montaña y siempre me llamaba mucho la atención, mira, me acabo de dar cuenta recién ahora hablando de lo que te digo. Me llamaban siempre mucho la atención los árboles que nacían o torcidos o que estaban caídos.
0: el viento, había muy Sí, manera. la inclinación
1: y cómo buscaban la luz, porque a veces es, la montaña se va cerrando y se va armando toda una cosa de bosque y los árboles tienen que, que buscar Salen. la luz. Y yo me acuerdo que miraba por el camino y decía mi viejo tenía mucha, me daba mucha tranquilidad cómo manejaba a mi papá mi papá para mí mane, o sea, maneja hoy ya está más grande pero eh, me acuerdo que no tenía miedo y mi mamá iba con un miedo brutal y yo me acuerdo que eso no. llama hipo, pues sí. a full eh, yo me acuerdo de que no sentía miedo y que y pensaba estoy a un paso del precipicio wow. o eh, lo que estoy viendo me me devoraba el, la visual y lo que sentía y me sentía y ahí va lo la cosa solitaria no como y privada que te, que te contaba antes un o sea, poco de... tenés tenés como un mundo tuyo que siempre guardaste pero sí. que nunca nunca expresaste
0: en ese momento después. no
1: exacto en ese momento no era más desde lo vivencial y desde por ejemplo nos sé, en estos viajes que hacía eh, íbamos mucho a Chile con mis viejos y íbamos a un lugar en Pucón que el lago Villarrica yo ahí tenía 16 años y ya tengo mucho registro de, la, de cómo me impactaba que la playa fuera negra. Quizás para otra persona, bueno, la playa... No, para mí era muy importante que la playa fuera negra, de arena volcánica. Entonces, eh, a la noche, me acuerdo cuando todos dormían, me levantaba y, y me acuerdo parábamos en unos departamentos que tenían unas cortinas muy pesadas, no como medio blacados, no sé, tenía una cosa medio... Medio 70. Sí, no, más que en medio, medio Estados Unidos, Chile, que, que no era la región, claro. pero que, las camas, como toda la cosa era medio las, las cortinas esas pesadas, eh, el tipo como de, de vivienda, de, de los lugares donde parábamos. Y, y me acuerdo que me iba atrás de esas cortinas a ver la luna a la noche, cómo reflejaba en el lago, y me quedaba un rato ahí mirando eso.
0: Y, y vos sentís que, que tú, todas esas imágenes, o sea, fueron como eh, conectándote con, con algo que, que, que hoy es tuyo y que vos seguís, o sea, como que seguís vibrando como con esa información o,
1: o lo sentís como un lindo recuerdo que quedó ahí en atrás de tu cabeza y... Eh, no, creo que cada vez me vibra más fuerte. Es loco eso, como cada vez... Eh... Recupero más todo eso y lo traigo más a la superficie. Porque vos lo que me contaste es que tuviste como toda una etapa de,
0: eh, digamos, que en un punto tenemos como un contacto ahí de, eh, de estudiar una carrera, de hiciste publicidad y bueno, y después tra trabajaste en agencias a un ritmo de queme de cabeza, totalmente. Entonces, como que son momentos también en la vida de mucha creación para otro lado, o sea, de mucha generación, digamos, sí. de, de productiva, pero que en un momento es como que, digo, como, me lo imagino cuando me lo contabas, como que, que fue como un paréntesis o una burbuja, y eh, que después es como que conectaste con lo que hoy haces, que tiene que ver con tu sí. arte.
1: Eh, sí creo que fue como una época de mucha recopilación. También después me vino a vivir a Buenos Aires, y ahí me cambió un poco el panorama, o sea, de estar... A los 15
0: fue, fue chiquita.
1: Sí, yo entre, entre... Como que te diría que entre los 14... No, siempre, no puedo poner una edad, porque creo que hay una búsqueda que vengo haciendo que tiene que ver con la sensibilidad. no con lo, O sea, lo artístico vino después, la... Eh, la expresión artística. Pero hay una búsqueda que yo tengo sensación, o sea, tengo recuerdos de que la hago desde muy chica.
0: ¿Por qué buscar la sensibilidad? Pues cuando uno busca algo no, es porque, o sea, la... no es que no lo tiene, pero sino como que siente que como que lo tiene que abrazar o atrapar o ir a buscar, siento yo me lo decís, y, y como que me... me... No, ¿Por qué
1: la buscabas? ¿Qué pasaba? Eh, a ver, la tenía. Mm. No es que la buscaba para ir a tenerla, la tenía. Lo que buscaba era hablar con esa sensibilidad, pero no tenía ¿entendés? como un entorno. No tenía, no tenía entorno, forma, no tenía... No, tenías... no tenía un entorno de una familia, digamos, me tocó una familia que es hermosa, pero digo, no tenía ese entorno de, Fertil. de fertilidad y de poder expresarme. A mi mamá no le gusta la música. Eh, en mi casa, no sé, cómo, no tenía un lugar... Fértil. Me gustaba la música, no hacías nada de chica que tuviese que ver con lo, lo artístico. O no te... Bueno, sí, tomaba clases de piano. Pero, por ejemplo, iba a piano, otra cosa que recuerdo y que fue muy importante para mí. Iba a clases de piano con Eni Tonini, que todavía está viva, me dijo mi hermana, todavía no lo podía creer. Y Eni Tonini nos hacía tomar clases a ocho personas, ocho niños y niñas, todos tocando el piano, cada uno su ejercicio al mismo tiempo. O sea... Imagínate que en algún momento, deseador. una locura, pero en algún momento te podías abstraer y escuchabas solo tu ejercicio, era una locura. Wow. Yo me acuerdo que tocaba los ejercicios, todo y venía en y me, me apretaba los dedos donde tenía que poner, pero a mí lo que me gustaba era tocar de oído. Entonces, después iba a mi casa, que había piano en mi casa, de mi mamá, y yo tocaba mucho de oído. Entonces, había algo que siempre estaba en mí como en ese de querer abrazar che, me daba seguro, no se sé, me daba seguridad me, me tapo el micrófono <risa> 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 eh, claro se esa... toca el corazón mucho sí. <risa> <risa> y eso hacía con las cosas de y la naturaleza y estos estas estos avistajes estos era muy deportista nadaba nadé muchas nadé muchos años entrené muy fuerte muchos años yo también mira y estaba mucho tiempo bajo el agua Wow. En el agua y abajo, o sea, como... Y también me acuerdo que el estar en el agua, siempre estaba buscando esos momentos. Me iba bajo el agua y trataba de ver cómo se veía. Cómo se veía el mundo debajo del
0: agua. O sea, una, una niña con mucha imaginación. Sí, tenía sí. mucha imaginación.
1: Volaba. Eh, y entonces fueron como todas cosas que creo que en ese momento las pude recuperar eh, y valorar a medida que también iba creciendo, y más los últimos años, decir, che, esto realmente en mi vida fue clave. Tocar el piano con ocho, sí. Cosas que, que no, no registrabas eh, antes, que habían sido importantes, te formaron... Estar eh, en el agua tantos años fue clave. Eh, viajar al, no sé, vivir cerca del río, tener la libertad que agarraba la bici. Mira, yo me metía en los canales... De, la, de las chacras con mis amigos, mi ben bici todo eso. Tenés es miedo como una, una infancia de, de, de película,
0: como que para el que vive, yo digo, claro. nací y me crié acá, como que con esas imágenes que me traes son como de, de otro
1: mundo. Sí, lo que pasa es que todas esas imágenes también, todo eso, estaba eh, regido por una. Una cuestión de comportamiento recorrecta. Yo fui siempre recorrecta. Yo te iba a preguntar, ¿eh? una buena? Una ah, re buena, re correcta. Mis padres, bueno, muy exigentes también, ¿no? En, en, en cuanto a lo académico, digamos, no era una alumna sobresaliente, aprobaba todas las materias, no, no me mandaba, no me mandaba mocos, no sé. Eh, y entonces todo este mundo, que en ebullición, para mí era. No fui rebelde, fui rebelde creo que a los 20 años. ¿no? Me pasaban cosas que. Rebeldía tardía, re tardía. Que mi mamá venía a Buenos Aires y me oía, ¿Qué, ¿qué te, te pasa? pasa? ¿Por qué estás todavía? No te bañás, tipo, hacía cosas como que las tenía que haber hecho a los 13, a los 14. ¿no? <risa> eh, Buenos Aires te corrompió a full. A full. Eh, y bueno, y un poco todo eso, pero sí, tengo todo, todos esos recuerdos, me prepararon creo para viajé viajé sola a los me 14, a los contaste eso, eso, eso fue, como... me pareció muy interesante
0: cómo cómo puedes eh, una claro me contaba que tenía que viajó y fueron 40 días a, a Italia pero con es, un grupo sí, medio raro sí un grupo
1: muy extraño éramos fui a estudiar italiano fui a estudiar italiano con tres chicas más tres eh, adolescentes más de Regina en un, inmersas en un grupo de señoras mayores de la Antioquia y de Córdoba, que la digamos como eh, la cabeza de ese grupo, era la tía de una de las chicas que viajaban. son, No, no, todas esas cosas pasan en los pueblos. Que como ¿no? esta, esta chica, hija de amigos de mis padres, amiga mía de la infancia, se iba, a mis hijos dijeron, ¡y la mandamos! Dale, también. dale, dale que va. Y no se dieron cuenta que <risa> me estaban mandando estaban criando un monstruo me estaban mandando <risa> al a, destino de tu vida al destino de mi vida eh, que era encontrarme con el arte y ahí fue Qué increíble eso no sí. Qué maravilloso también ellos la verdad es que para mis hijos fue durísimo porque durísimo en el sentido que no se esperaban que yo venga con esa ¿Qué te pasó en ese y viaje? Y yo en ese viaje me di cuenta de que quería ser artista plástica. Que quería ser artista. No sé si plástica, artista. No tenías idea qué, no pero que era, te gustaba el arte y vibraba como que. Estaba. El alma me, me tocaba. veía esculturas de Miguel Ángel, veía en Florencia, no sé, en la calle. Eh, todo lo que veía me. Con 15 años también es como
0: un show, ¿no? Para una chica de. Pueblo, pero y estaba el, con otras o sea, que no les
1: pasaba también. Por eso no, que no, hay ser, algo, como... que hay algo propio, pero que digo, de, de un despertar en un lugar delicado. Una locura, había venido a Buenos Aires una vez a correr un torneo y de Regina, escala A eh, Mira, Europa. Europa. <risa> Cualquiera. <risa> eh, y sí, vi el carnaval, estuve en el Carnaval de Venecia eh, y el Carnaval de Venecia también me, me impactó porque lo que me acuerdo mucho de ahí empecé como a entender que era que la gente podía ser muy libre. <risa> cosa que a mí no me pasaba. Qué loco,
0: ¿no? La vida, la vida en el interior también tiene esa cosa de, de, de que tiene una sensación de mucha libertad, pero que es todo lo contrario en ¿no? un punto. Es como más, más sí, cerrado.
1: Imagínate, en Venecia veía hombres vestidos de mujeres, con máscaras y con todo, y, y toda la dramatización y además es casi una performance completa, ¿no? Porque es como... El año es el Y esto, 90 y... ¿Qué sé yo? 94, ponele. Sí. Terminé el colegio en el 96. ¿no? Era una locura. Sí. Era otra época. Otro, otro, otro universo. Otro universo. Y, y a mí me, me, me... No sé, me pasaban muchas cosas con todo eso. Llegué a mi casa, por ejemplo, volví a, a Regina y... No me acuerdo si ya estaba escuchando música clásica en ese momento. Mis viejos recibían la revista Noticias que en ese momento tenía una colección no, no. De CDs que se llamaba Joyas de la Música. Que hice un enfermo? Me escuchaba todos los discos en el disman. Me encerraba en mi cuarto escuchaba, y escuchaba. Y tenía... No, ya estaba escuchando ahí porque me acuerdo que me compré en París. Estuve en París ahí también. En ese viaje me compré en el subte un disco de una banda que estaba tocando ahí. Eh, de cuerdas y bueno todo increíble y también y yo volaba con volaba. esas cosas
0: pero después llegaste y seguiste creciendo te, a, te viniste a vivir a Buenos Aires y a los me vine a vivir 17, a Buenos Aires y te pusiste a estudiar publicidad sí
1: porque hice una, mis viejos me llevaron a una eh, cómo se llama orientación a vocacional. una orientación vocacional no lo puedo creer sí estas cosas yo fui sí, también sí ahora que soy madre y que tengo otra visión de las cosas eh, Creo que voy a tener otra mirada cuando, cuando mis hijos lleguen a... Espero tener otra mirada cuando mis hijos lleguen a, a esa edad que tienen que tienen o no, no. O sea, que tienen que decidir cómo sigue su vida una vez terminado el colegio. Su ¿no? formación, digamos. Su formación, si quieren, no sé, ojalá yo pueda darles un montón de posibilidades. Digo, a mí me las dieron, me las dieron dirigidas. dirigidas. Sí. Pero está bien, digo, no, no reniego. La vida me trajo un lugar buenísimo y Obvio. conseguí cosas buenísimas. Eh... La verdad que cuando llegué a Buenos Aires, ah, mis hijos eso, me llevan una, mi mamá me lleva una orientadora ocasional. y claro, yo no sé si por algún lado le dijo, por favor, que no elija Bellas Artes o que. <risa> o vos le habías dicho, quiero estudiar Bellas Artes. Yo era clarísima en lo que quería Desde Pero bueno, Italia. Pero ya sabía sí. Desde Italia la me dije que quería estudiar eso, que ya sabía. Mis viejos son los dos ingenieros agrónomos, o sea, no, no había como aval. Y es la Nada. tierra versus el aire. Total, total. Y bueno, y ahí en esa orientación encontré como que había una carrera que se llamaba licenciatura en publicidad y que yo leía unas materias que no entendía un pomo, pero que en algún lugar pescaba que podía tener algo artístico. O sea, que me vine reengañada pensando que iba a estudiar alguna cosa que tenía que ver con el arte. Y no, eh, la, fui directora, o sea, estudié y, y me fui para el lado de dirección y te de arte. En la hoguera vale. de, de la publicidad. Pero cuando tenía materias que me permitían explayarme un poco más, las explotaba. Claro. Pues el día de hoy tengo un amigo mío de la universidad que siempre se ríe mucho un día en un trabajo en creatividad cuatro, no me acuerdo qué. Tenías que elegir una figura eh, a la que vos... Nada. No sé si admira, tienes que tener una, una figura y contar de una manera creativa cuál era su proceso. Entonces, yo elijo a Dalí. Agarro, pinto un cuadro eh, que era una, eh, una mujer desnuda, con un hueco en la cara donde yo puse, calcé mi cara para dar la clase, no. vestida de cuadro. Y la mina, la mujer tenía, era como todo un cuerpo medio, medio raro, con las costillas, pero acá abierto, tenía todas unas flores que le alinean y había hecho toda una cosa, medio me una me escena es una cosa medio surrealista, para <risa> tratando de, de tomar algo de las imágenes de Dalí. Bueno, y contaba. Y claro, cuando me aparecí, aparte me puse sentada atrás de una tril con una tela arriba. Entonces alguien me sacó la tela y dije ¡Hola! <risa> y empecé a hablar. Eh, siempre buscaba hacer cosas que me conectaran con las manos, con el hacer y eh, con mi sentir, porque si no me moría.
0: O sea que pasaste después de eso por un mundo publicitario que no. no, no. O sea, más como anécdota, me, me sirve como que de cómo en un lugar donde suele ser muy alienante, porque por mucho trabajo, por horas sí. intensas, clientes intensos,
1: digo, como que dijiste, basta para mí, basta para todos. Total, eh, me ayudó, bueno, tuve una gran ayuda en ese momento, eh, Sebastián, mi pareja hoy, padre de mis hijos, ya estábamos viviendo juntos en el 2000 Siete, yo estaba muy triste, o sea, iba básicamente a la mañana me levantaba casi llorando y volvía a las 11 de la noche de trabajar casi llorando o llorando. Eh, no lo aguantaba más el, este, el trabajo que tenía, digamos, igual trabajar en un bar que estaba re bueno, en una agencia en Acasuso, en una casa, digo, pero no me sentía viva. Y una mañana Sebastián me mira y me dijo, por favor renuncia. Yo le dije, vos estás loco. Renuncié. Ganaba bien. Ganaba dos mangos. Ah. Eh, Seba le iba mejor, me propuso que él podía Bancarte. bancarnos y bueno, y ahí renuncié. Y ya estaba estudiando, o sea, ya había empezado a estudiar dibujo, había empezado a estudiar cosas más específicas, como para formarte en esto que te seguía pasando, porque nunca es? dejaste de conectarte, aunque sea volátilmente con lo que siempre estaba el fuego ahí encendido. Yo en el 2007, 2007, 2008 ya empecé a trabajar con papel. Teníamos un con un amigo, hacíamos unas cruzadas artísticas los domingos. Y nos juntábamos. Cruzadas artísticas. Le decíamos, decíamos cruzadas artísticas. Entonces, che, "Hay cruzada artística este domingo, así dale, sale um, venía. Venía Javi. Y Javi cae con unos papeles, una vuelta y nos poníamos a hacer dibujar, pintar, como que probábamos cosas. Eh, ellos venían del palo gráfico, del diseño y también todos así como hacían cosas geniales y ahí empecé a indagar con el papel y empecé a trabajar como yo en ese momento a trabajar con, 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 conmigo no ay, me olvidó el micrófono hola, hola se escuchan ah, trompadas me escuchan <risa> me toco mucho se el está pecho está tocando toda el pecho, el pecho, el, pecho, el corazón <risa> eh, ¿cómo es? de ahí empiezo como a trabajar con papel y, y en ese momento, cualquier papel como collage sí, como... sí hacía collages muy infantiles porque mi, también mi ilustración en ese momento estaba muy pegada a los figurativos había aprendido a dibujar tipo el termo dibujo el termo todo, todo lo que veía lo podía lo, lo dibujaba eh, y me basaba mucho en fotografías de moda y, y, y o, o no sé más que de moda de fotógrafos que tenían por ahí un, un estilo que a mí me gustaba de cómo retrataban a las personas entonces dibujaba esas personas que eran retratadas por otros, ¿no? Como que de a poco fui sacando ese otro y empezar a confiar más en las imágenes que yo podía eh, generar. Claro, o sea, empezaste a buscar tu identidad. Sí. Pero sin saberlo. Sin saberlo y muy perdida. Muy perdida. No sabía de qué iba a trabajar. No sabía cómo transformar lo que hacía en que eso fuera mi modo de vida. No sabía... El, no
0: sabías cómo monetizarlo. No así. sabía...
1: Exactamente. No tenía idea me aparecían cosas, de repente me aparecían, no sé, la religión. ¿Te angustiaba eso? Un montón, un montón. Eh, me generaba ansiedad. Pero bueno, estaba, me pasó algo buenísimo que me sigue pasando, que hay algo que se llama intuición, instinto. mí, más instinto, además instinto e intuición, ambas cosas. Eh... Que me, me muevo y es al día de hoy. Me sigo moviendo por mucho instinto y, 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 y por dónde sé que me va. Y así fue que conozco a un artista eh, en una muestra, que, voy de él, que se llama Hernán Salamanco. Me gustaba mucho su obra y yo ya quería estudiar con un artista. Estaba como, había empezado a elegir la gente con la que quería estudiar. Y lo encargo en la muestra. Lo había, lo, me lo había presentado Sebastián en un momento, que lo conocía. Y le digo, che, ¿vos das clases? No, me dice, ¿por y pues yo quiero estudiar con vos. Bueno, mandame lo que haces Yo estaba re ahí ya en papel, había hecho unas muestras, como que... Pero eso fue clave en, en mi carrera, conocerlo a él y trabajar, estudiar con él cinco años. Fue como, siempre hay una guía, ¿no? Sí, siempre hay un como... Un, sí. Un maestro, pero
0: alguien como que te va como abriendo un poquitito el camino para que vos misma puedas encontrarte. Sí,
1: fuera. ahí fue como empezar a a estudiar de otra manera y a tomarle mucho amor al oficio. Vos tenés,
0: o sea, me encanta esto del oficio, me encanta porque me parece que también tiene habla mucho de las manos. Eh, vos me contaste algo, me, quiero preguntar dos cosas. Uno es, ¿qué te pasa con las manos? O sea, esto que, que estamos haciendo tiene un nombre que se llama hablar con las manos y de alguna manera a mí me conecta a esto de cómo... Cómo alguien expresa a través de sus manos o de su, o su creatividad, o sea, desde su interior. Y vos tenés como esta cosa muy conectada con las manos. Y me decías algo que me gustó, que quiero que cuentes. ¿Qué te pasaba con tus manos?
1: Nunca me, gustaba, nunca me gustaban mis manos. Hace, un, hace unos años lo, pude, lo cambié, pero bueno, lo que me pasaba es que mis manos no me gustaban. Me ¿No parecían gustaban feas. Manos de hombre... Eh,
0: me parecían... estaba, esa,
1: no la conocen, pero estaba flaquita, menudita,
0: chiquitita, pero no es, angelical pero
1: antes, no, o sea, tuve como esta contextura a lo largo de mi vida pero en un momento no la tuve tanto, estaba como medio rara entre estaba muy entrenada, los brazos, pero como que estaba medio extraña y las manos no me gustaban, nunca me parecían toscas, me parecían... Eh, no me gustaban cómo quedaban los anillos, sentía que me apretaban los dedos y no me gustaba vermelas. Pero a medida que voy trabajando y empiezo a trabajar con el papel, y donde las veo todo el tiempo porque en el, en el, cuando trabajo en papel... ¿Cómo es tu proceso? ¿Estirás? Claro, yo trabajo, eh, aplico, aplico pegamentos en general, o con rodillo o con pincel, depende. Pero también es muy importante después el alisado, como cuando el papel se adhiere a la superficie. un amasado del papel Exacto. con las manos. Y empecé conocí, empecé a ver las manos, que mis manos, me pasaba algo con las manos que era positivo y que era lindo, y hoy me gustan mucho mis manos. O sea, que tus manos están creando algo y de las repente como que las resignificaste. Muchísimo. Y las empecé a ver en otras situaciones que no solamente eran con, con la obra lavando los platos, eh, cocinando, estando con las manos descansando sobre las piernas y viendo cómo se me armaban las venas y los dibujos de, de las venas en, en las manos. Eh, y, y ahora tengo todas las uñas despintadas, me pinto las uñas y las dejo. Y, y, y no es porque me, no, por culpa las dejo y se van. Y bueno, en un momento digo, bueno, me las vuelvo a pintar, y, pero se así. Se van desgastando sí. y es el proceso natural. Pero sí, sí, sí. Qué lindo, y, qué lindo y, como
0: reenamorarte de algo quiero, que, te, sí. que,
1: que te hace expresarte también. Sí, y aparte hay algo esto de hablar con las manos, que está bueno que, que vayas a ese punto. Eh, cuando terminé la carrera, <risa> me estaba recibiendo, rindiendo la tesis, hice toda la movida, la hice, no puedo creer. Mi tesis fue sobre arte y publicidad. Eh, la, una de las profesoras que me, que me tomó el examen me dijo que yo tenía grandes problemas para como para comunicarme como, y que pensara un poco bien si, si me quería dedicar a la quizás como que me propuso comunicarte llevar, verbalmente sí porque a veces me voy por las ramas o estoy tratando de ir a una idea soy como o hablo mucho y, y, y me cuesta sí, sí como te, vas con, te, te vas como ramificando sí y abriendo. O a veces no se me entiende, a veces quiero contar algo y veo que los demás me están mirando, bueno, son cosas que las fui trabajando, hoy doy clases y, 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 y tus no alumnos me entienden porque los veo que trabajan menos, o sea, que hay algo que, <risa> que, que llega. Y, y te dijo
0: eso, ¿y qué te pasó? Qué feo, es, esas cosas las no escuché tanto en la vida, como me pasaron también. Hay gente que vi, viene cómo. y te da como una
1: información de, wow, o sea, tipo de autoridades y, no. Sé, yo supongo que en ese momento me, me impactó y después, nada, hoy me lo acuerde y, y me causa gracia. Tenías razón, señora, porque a hablo con mejor las con las manos. Bueno, me pasa eso: la obra, con la obra hablo mucho mejor que hablando <risa> <risa> con mi voz. Hoy, hoy llegaste a las
0: grandes ligas de alguna manera, porque estás, te representa una galería que es Praxis, que es una galería local y que, que está, está en el mundo también, entonces es un punto de, digo, como que como una evolución en todo esto de la obra, digo vos tenés esta cosa de artista no típica por ahí como de artista formada eh, por la vida en un punto que sí. es, de mi, es de mi categoría preferida porque como me parece que, que fluye algo que no tiene que ver con la cabeza sino que tiene que ver con, con la naturalidad de uno, ¿no? la identidad de uno. ¿Y qué te pasa hoy de, de esa chica que, que estaba en Regina tocando el piano con la clase, con to, todos los ruidos y, y no sabiendo qué pasaba ahí eh, en una familia media tradicional a, a la que hoy por ahí tiene su obra que expresa con sus manos en un lugar de exposición que de alguna manera lo cultural valida mm. Digo, ¿qué, qué, 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 hay entre, ¿qué, ¿qué le pasa a esa, a esa mujer que está ahí que es la misma
1: y está en lugares diferentes? Eh, qué linda pregunta ¿qué me pasa yo a veces? no creo mucho las cosas que, que me van pasando como digamos, me tengo que recordar que las cosas que me van pasando son Te tenés que dar una palmadita las que, exacto, y las que, que yo trabajé para que me pasaran. Porque te decía hace un rato esto también, eh, el amor por el oficio, el respeto por mi trabajo, respeto mucho mi trabajo y eso me lo enseñó mi maestro. Y, y porque también, que siento honestidad, honestidad conmigo, eso siento. Que... Y a veces siento miedo eh, sobre tomar malas decisiones, <risa> eh, pero me siento tranquila. Hay algo en mí adentro que es, es eso, como confío en mi trabajo. ¿Estás
0: donde tenés que estar en cada momento? sería una a,
1: a veces sí, a veces no. A veces estoy en lugares pensando que quiero estar en otro. Pero creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? a la humanidad entera. Obvio. Eh, pero estoy, que estoy contenta con mi, con mi camino. A veces la, la propia exigencia o, 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 bueno, o la búsqueda, de repente, no sé, eh, quiero, me encantaría quedar seleccionada en un premio, en cosas que me presento, que, que después se me pasa, ¿no? En el momento y bueno, esto también valida, y después digo, bueno, no, la validación viene de uno. De uno
0: totalmente.
1: Y, y está bueno, eso como me lo sigo recordando. Eh, logré hacer, el año pasado hice una obra de 10 metros. Wow. Y ahí fue como... Ahí 10
0: metros, ahora explícame cómo es hacer una obra de 10 metros, cortar
1: papeles. O sea, como es Una obra de, de 10 proceso? metros, volviendo a lo que te digo de la intuición eh, barra instinto. Me pongo, viene un, un colega que es muralista, trabaja, pinta paredes por todo el mundo, inmensas, a mí me rompe la cabeza todo lo que hace, Francisco Díaz Pastel. Viene un día acá al taller a comprarme una obra y charlar y demás. Y me decía, tu obra, claro, tu obra tiene que ir a paredes, tiene que hacerlas. Tiene... <risa> ya lo tenía Salamanca, mi maestro, que me decía, vos tenés que hacer obras, claro, porque a mí se me, así como me ves en el metro 58 quemido y pequeña. <risa> Yo soy como una especie de... Es a tu escala. Claro, se me va todo, viste, como soy muy explosiva y también tuve que aprender a, a, a regular un poco eso. Eh, soy muy energética y eso es, en la obra, se veis, mis obras que pasaban empezaban a quedar como apretadas, necesitaban expandirse. Entonces, bueno, eh, ¿por dónde empiezo, pastel? Y buscate una pared, me dice. Bueno, listo, tú yo voy a con la pared atenta, me tiene que aparecer una pared. Me llaman de la Universidad de Palermo, me, me convocan para hacer una muestra. Dije, bueno, voy a ir a ver de qué se trata. Eh, no dije ni que, ni que no. Dije, vos, vos vamos a ver cómo era la instalación, qué sé yo. Quería entender un poco cómo era el ámbito. Llego a la sede y empiezo a caminar por toda una pared larga. Ya le empiezo a ver la pared y veo que al final había una pared flotante de 10 metros por 4 metros. Que me era culpa, como una especie... Me
0: copa esas cosas. Que era como una
1: especie de... Que es el lugar donde los estudiantes eh, hacen trabajos comen, es como un espacio abierto. Es un nuevo espacio. Exacto. Y así le dije, yo quiero hacer un mural en esa pared de ahí. ¿puedo? Bueno, no, que la pared no se puede tocar, que no sé qué. Dije, bueno, no importa. A ah, no Averigüe y... Yo ya estaba trabajando en tela. Eh, o sea, haciendo tus... Mis obras. Pegadas sobre, de papeles sobre, sobre tela. Tela, tela eh, preparada para, para pintar. Eh, y me compré un rollo de 10 metros por 2 metros. De, 10 metros de largo por 2 metros 10 de ancho. Entran como... Bueno. 20 carolinas. <risa> Dije, bueno, porque me calzaba justo. Dije, listo, yo lo voy a construir. Todo muy demente, muy... Eh, Intuitivamente, muy bien. y también a veces, digo, también tiene genial. una parte, en, es genial y tiene una parte en contra que en el momento, o sea, me aparecen soluciones que gracias a Dios que me aparecieron, o sea, el día, una semana antes de montar ese monstruo inmenso, yo estaba eh, convencida que lo podía hacer sola, que la iba a embastar sola a la obra. <risa> <risa> o sea, entender la energía que manejo? Claro. Y, y hablé con. Eh, con mi maestro, que ya no es más mi maestro, yo es mi maestro, pero es mi amigo, mi hermana, es como. Pero bueno, hablo con él, le cuento, ¿cómo, ¿cómo vas a montar, Caro? No, yo, ¿cómo ¿Estás vos? montajista ¿Puedes llamar a un montajista? Me dice. <risa> yo también pienso lo mismo, yo hago murales de cerámica y pienso que los puedo pegar. Por suerte llamé montajista. <risa> ¿Sabes cuántas horas estuvimos montando la hora? Nueve horas seguidas. ¡Wow! Envastando diez metros de tela. ¡Wow! Y, ¿Y cuando. Y cuando viste esa hora, y esa hora fue como un, un, un mojón, en, fue un mojón en mi vida. Primero por, por cuestiones personales que yo estaba viviendo eh, y que me dieron eh, mucha seguridad en lo personal, digo, trabajar en una escala, nunca había hecho una escala tan grande. ¿Cómo se llama ahora? Migrando.
0: <risa> ¡Ay, me muero!
1: Y habla de eso, habla de todo el paso de la vida y de... Porque estás está llena de... Estaba, estaba separada, estaba separada en ese momento.
0: No eh, sé si lo querías contar, no, pero sí, me parece te, te como te muy significativo parte, sí, para lo que acabas sí, de decir.
1: Sí, sí. Estaba, estaba en un momento, bueno, nos habíamos separado y, y yo... Eh, estabas mirando estaba, de un formato al otro en todo sentido. Sí, pero fue como hasta religiosa esa obra, porque... Primero todo lo que tuve que pensar cómo hacerla, porque no tengo un taller que puedo colgar una obra de 10 metros. Yo en general engrampo las telas a, a una madera que tengo, una placa de madera y ahí trabajo, 3 metros, 2 metros, ¿no? 10 metros era imposible. Bueno, después de, de idear todos sistemas con un amigo arquitecto que no lo llegué a hacer porque eran con poleas y cosas, yo decía si esto lo tengo que empezar ya porque esto lo tengo que entregar no, en septiembre. No, claro. y era, estábamos mayo, junio. Bueno, inventé todo un sistema, trabajé escala, hice un boceto y lo que me pasó es que la obra la trabajé de apartes, o sea, enrollándola. Tenía el rollo, lo abría en el piso y abría, por ejemplo, dos metros, un metro y medio de tela, que ese metro y medio coincidía con el boceto que yo tenía, entonces trabajaba por cuadrantes de un metro por un metro. Entonces, o sea, cuando tenías
0: primero ideada en, en tamaño, en formato
1: chico y después en escala Exacto, la, la, la fui ¿eh? reproduciendo, la dibujé, o sea, la dibujé a mano alzada de vuelta. Pero a todo esto entender que después son papeles que se cortan y se pegan. Sí, básicamente pero hasta ¿eh? que llegué a eso tardé un montón y aparte yo trabajo de pie. O sea, yo trabajo como, como la pintura, trabajo no pinto en el piso. Y acá también Tienes entendí... tuve que tirarte al piso. Me tuve que tirar al piso y tuve que entender que sí o sí tenía que tener mucho respeto por mi cuerpo por cómo lo usaba en ese momento, porque quedaba hecha... tarde perdón, dije una buena sí. palabra, pero si no cuidaba mi espalda de estar tanto tiempo eh, en cuclillas y demás, entonces empecé a tener como todo un sistema... Primero abría la tela, me quedaba un mar blanco. En la, en, en Te el, sentaba, la miraba No, ponía música, hacía una especie de elongación y entrada en calor bailando, como que hacía un baile. Cuando ya el cuerpo estaba en calor, ingresaba en la, en la obra. Muy sistemático todo, lo, cómo, cómo trabajaba, como soy, soy un bardo trabajando, pero, pero es en esa metodica, hora fue era metodología a full, increíble arrodillada, eh, siempre sí. centrada. Sí. centrada eh, Y lo loco que migrando. la fui, total, la terminé sin verla completa. Entonces, lo llamo a Salamanco y le digo, che, me prestás el taller para abrir... Eh, la horita de 10 metros que no sé, la tengo que ver una vez antes de llevarla a montar porque no sé si tengo que ajustarla lloraste, no, no, me tiré arriba de la obra, <risa> la abrí toda y me tiré, no podía creer que mi cuerpo había generado una obra de 10 metros sin asistente, ni as... nada sin asistencia de nada y sí, fue muy maravilloso wow. eh, muy maravilloso haber vivido eso o como... ¿Era de muchos colores? Eh, sí, no, no tanto. Tenía una paleta, tiene una paleta acotada. Tiene más que nada naranja, azul, verde, amarillo, blanco. Eh, había como trabajado con... trabajo Esquematizo bastante el color, el color antes de, de trabajarlo. Pero lo importante que tenía esa obra y lo que a mí más me, me generó un impacto eran el tamaño de las manchas de color y de repente yo estaba trabajando sentada arriba de un manchón amarillo y eso el, la vibración del color la, la vibración del color te vuelve loco sí Calma. más los colores internos del cuerpo escúchame yo quiero quiero
0: me encanta, me encanta esta charla eh, no quiero que eso termine. Eh, Espero, es que va, que... va para,
1: ¿no? Está, creo que está yendo para sí, lo que te sí. interesaba indagar. Me interesa y me parece que fluviste
0: vos. O sea,
1: Qué bueno. me parece
0: que no, no, no tuve que decir nada yo. Me,
1: me interesa cerrar con el mundo del color. Cerramos con el mundo del color y el mundo del papel, porque es importante ambas cosas. Eh, el mundo del color creo que en algún momento me di cuenta rápidamente que el color no era un problema para mí, al contrario era algo que yo podía manejar a mi gusto sin miedo, Baje. suele pasar que es lo que me pasa mucho en las clases eh, las personas creen que tienen que saber cómo combinar los colores <risa> <risa> o que hay un esquema a ver, seguro hay cosas, ¿no? Establecidas, hay sí. en mi casa hay un montón de cosas. A mí me pasa,
0: digo, con mi trabajo me pasa. Me pasa mucho que el color es, es un lugar como...
1: Inexplorado, digamos, todavía. Ok, pero hay como, ¿no? ¿no sentís que hay como una cosa de le tengo mucho respeto o total, le tengo miedo? Total. O, bueno, yo descubrí en algún momento que no le tenía, no era lo que me causara miedo. No solo eso, sino que además me... Me salía, bien, me salía bien, como bien en el sentido que sentía que generaba combinaciones que, que eran vibrantes ¿no? y, y, y que me era orgánico. Yo cuando empiezo a trabajar con papel, la primera parte de mi obra en papel la trabajaba cortando eh, con trincheta o con tijera. Hacía un trabajo bastante rígido y no soy una persona rígida o sea, para nada, no, no, no tengo esa metodología. Y de hecho, eso me rigidizaba más. Hasta que, bueno, estudiando con Salamanco y demás, él me propone cortar con las manos. Y ahí, para mí, es el cambio rotundo. Yo creo que ahí es donde empiezo también a tener. Porque de esta... hecho, son papeles rasgados de colores superpuestos en donde vas creando la imagen o el final. concepto que quieres crear. Y ahí es donde me doy cuenta que puedo unir dos cosas muy importantes el color y que puedo agarrar, que lo puedo agarrar, no que lo puedo poner por capas, puedo agarrar todo el color que quiero del papel. Quiero una cantidad, una mancha de, obviamente dependo del, 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 del tamaño de la hoja, claro. pero agarro, es como que el color para mí lo puedo agarrar, agarro un agarro limón y agarro amarillo, agarro naranja, agarro un color naranja eh, y lo puedo disponer. Y el papel tiene algo que tiene descubrí como su doble naturaleza el papel es muy liviano, es frágil pero es muy contundente y yo fui frágil mucho tiempo en mi vida pero en un momento me di cuenta que, que atrás de esa fragilidad que yo creía o que, o que me generaba además no, que había una roca, atrás había una cabra loca de Aries <risa> <risa> golpeando por todos lados subiendo ¿viste? por el, el terreno escarpado eh, y el papel tiene eso es cuando está suelto es liviano, es volátil ahora lo pongo sobre una superficie y se te viene una mancha que no es una piña es como un, bueno, una sí, ola sí. una ola que se te viene de color en lugar de agua y genera eso y, 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 y yo siento como algo muy hipnótico cuando trabajo porque estoy metida ahí en el color y agarro el, y, y, y un color me pide otro color eh, y cuando veo que hay una persona que está observando esas, las obras y, y veo como se quedan en silencio. Y por ahí me dicen, no sé, hace poco me pasó alguien, estaba viendo una obra, y que se sienten como muy atraídas. Mudos, mudos como emocionados. Emocion, emocionada. Porque emocionado, uno, no es como no. todo, ¿no? Como que uno tiene esta
0: cosa de que, que hay, ahí no, es que... que... Genera claro. voz en eso porque despierta
1: en cada uno. Creo que Un, la emoción, y, y sin ponerle, sin poner cuál es la emoción, quizás es una emoción de alegría, quizás es una emoción más eh, nostálgica, quizás es una emoción, oscura. no sé, oscura, pero hay algo de la emoción que se mueve y que no tengo dudas que lo genera el color. Un enorme placer. Mua, carito, gracias. gracias, gracias.
0: ¿Tenés las, manos,
1: las manos frías sí, las, sí, más, sí. las manos son hermosas, ¿no? Son. Sí. Gracias. Me, sí, se si, si me, si me ponen frías. Sudo mucho esto lo sudo mucho. ¿sí? Ah, no sé editar muy bien. ¿sí? Bueno, sale Pero, Gracias. De nada, ahora. Me re gustó. Estuvo buenísimo. A mí eh. también. Me encantó. Ahora podemos comer las tostadas. Ahora podemos comer las tostadas. Hasta ah. la próxima.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Hablar con las Manos, este espacio que tuve ganas de crear un día para poder conocer gente súper interesante. Si les gustó, pueden compartirlo y los espero en el próximo. Gracias.